0: Artigo 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Parágrafo 1 quando forem dois ou mais litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. Parágrafo 2: Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até dez vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo 3 o valor da indenização será fixado pelo juiz, ou caso não seja mais possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Seção 3. Das despesas dos honorários advocatícios e das multas. Artigo 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe as partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final, ou na execução até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Parágrafo primeiro. Incube ao autor adiantar as despesas relativas a ato, cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo 2. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Artigo 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação do processo, prestará calção suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento. Parágrafo 1 Não se exigirá a caução de que trato capte. Inciso 1. Quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte. Inciso 2. Na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença. Inciso 3. Na reconvenção. Parágrafo 2 Verificando-se no trâmite do processo que se desfalcou a garantia, poderá o interessado exigir reforço da caução justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter. Artigo 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor. Parágrafo 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Parágrafo 2. Os honorários serão fixados entre o um mínimo de 10% e o um máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos. Inciso 1. O grau de zelo do profissional. Inciso 2. O lugar de prestação de serviço. Inciso 3. A natureza e a importância da causa. Inciso 4. O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Parágrafo terceiro. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos 1 a 4 do parágrafo 2 o e seguintes pro... Percentuais. Inciso 1. Mínimo de 10 e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários mínimos. Inciso 2. Mínimo de 8 e máximo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos. Inciso 3. Mínimo de 5 e máximo de 8% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2 mil salários mínimos até 20 mil salários mínimos. Inciso 4. Mínimo de 3% e máximo de 5% sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido acima de 20 mil salários mínimos até 100.000 mil salários mínimos. Inciso 5. Mínimo de 1 e máximo de 3% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100 mil salários mínimos. Parágrafo 4. Em qualquer das hipóteses do parágrafo 3, inciso 1. Os percentuais previstos nos incisos 1 a 5 devem ser aplicados desde logo quando for líquida a sentença. Inciso 2. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual nos termos previstos nos incisos 1 a 5. Somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Inciso 3. Não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da da causa. Inciso 4. Será considerado o salário mínimo vigente quando prolatada a sentença líquida ou que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. Parágrafo 5 quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 1 do parágrafo 3 a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a é exceder, a faixa subsequente e assim sucessivamente. Parágrafo 6 Os limites e critérios previstos nos parágrafos 2 e 3 Aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. Parágrafo 7 Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quem seja expedição de precatório desde que não tenha sido impugnado. Parágrafo 8 Nas causas em que for inestimável ou irrisório proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2 Parágrafo 9. Na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de 12 prestações vincendas. Parágrafo 10. Nos casos de perda do objeto os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Parágrafo 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2º ao 6º. Sendo vedado ao tribunal, no cômpito geral da fixação de honorários devidos ao advogado vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3 para a fase de conhecimento. Parágrafo 12. Os honorários referidos no parágrafo 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no artigo 77. Parágrafo 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução, rejeitados ou julgados em procedência e em fase de cumprimento de sentença, serão acrescidas no valor do débito principal para todos os efeitos legais. Parágrafo 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vendada a compensação em caso de sucumbência parcial. Parágrafo 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade sócio, aplicando-se a hipótese do disposto no parágrafo 14. Parágrafo 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Parágrafo 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. Parágrafo 18. Quando a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível a sua autônoma para a sua definição e cobrança. Parágrafo 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Artigo 86 Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, e outro, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. Artigo 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Parágrafo 1. A sentença deverá distribuir entre os litigantes de forma expressa. A responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no CAPTE. Parágrafo 2. Se a distribuição que trata o parágrafo 1 não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Artigo 88. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados. Artigo 89 Nos juízos divisórios, não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões. Artigo 90. Proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Parágrafo 1 Sendo parcial a desistência, a renúncia ou reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida a qual se renunciou ou da qual se desistiu. Parágrafo 2º. Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. Parágrafo 3 Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. Parágrafo 4 se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Artigo 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. § 1º As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública Poderão ser realizados por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. Parágrafo 2. Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. Artigo 92. Quando, a requerimento do réu, o juiz proferir sentença sem resolver o mérito, o autor não poderá propor novamente a ação, sem pagar ou depositar em cartório, as despesas e os honorários a que foi condenado. Artigo 93. As despesas de atos adiados, ou cuja repetição for necessária, ficarão a cargo da parte, do auxiliar da justiça, do órgão do Ministério Público, ou da Defensoria Pública, ou do juiz que, sem justo motivo, houver dado caso ao adiantamento ou à repetição. Artigo 94. Se assistido for vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercido no processo. Artigo 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1º. O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. § 2º. A quantia recolhida em depósito bancário, a ordem do juízo, será corrigida monetariamente e paga de acordo com o artigo 465, § 4º. Parágrafo § 3º. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, ela poderá ser, inciso 1, custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. Inciso 2. Paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizado por particular hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou em caso de submissão do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 4 Na hipótese do parágrafo 3 o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no artigo 98, parágrafo 2º. Parágrafo 5º. Para fins de aplicação do parágrafo 3 é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública. Artigo 96 o valor das sanções impostas ao litigante de má fé reverterá em benefícios da parte contrária, e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União. Artigo 97. A União e os Estados podem criar fundos, fundos de modernização do poder público, do poder judiciário, aos quais serão revertidos os valores das sanções pecuniárias processuais destinadas à União e aos Estados, e outras verbas previstas em lei. Seção 4. Da gratuidade da Justiça. Artigo 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da Justiça na forma da lei. Parágrafo 1 A gratuidade da Justiça compreende, inciso 1 as taxas ou as custas judiciais. Inciso 2. Os selos postais. Inciso 3. As despesas com publicação na empresa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios. Inciso 4. A indenização devida à testemunha que, quando a empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse. Inciso 5. As despesas com a realização de exame de código genético, DNA, e de outros exames considerados essenciais inciso 6, os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira. Inciso 7, o custo com a elaboração de memória de cálculo quando exigida para a instauração da execução. Inciso 8, os depósitos previstos em lei para a interposição de recurso, para a propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Inciso 9. Os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade do processo judicial no qual benefícios tenha sido concedido. Parágrafo 2 A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários e advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Parágrafo 3 Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, Extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Parágrafo 4. A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. Parágrafo 5. A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Parágrafo 6. Conforme o caso, o juiz poderá conhece, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Parágrafo 7 º Aplica-se o disposto no artigo 95, parágrafos 3o a 5o, ao custeio dos emolumentos previstos no parágrafo 1o, inciso 9, do presente artigo. Observada a tabela, tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva. Parágrafo 8. Na hipótese do, do parágrafo 1 1º, inciso 9, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o um notário ou o registrador, após praticar o ato, pode requerer ao juiz competente, para decis, decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício, ou a sua substituição pelo parcelamento, de que trata o parágrafo 6 desse artigo. Caso em que o beneficiário será citado para em 15 dias manifestar-se sobre esse requerimento. Artigo 99. O pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Parágrafo 1. Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo e não suspenderá seu curso. Parágrafo 2. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Parágrafo 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Parágrafo 4 a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4 o recurso que versa exclusivamente sobre o valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Parágrafo 6 O direito à gratuidade da justiça é pessoal não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. Parágrafo sétimo. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento. Artigo 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contra- contrarrazões de recurso, ou nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentado no prazo de 15 dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício... A parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública Estadual ou Federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.